0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Kirill Petrenko ist der aufregendste Wagner-Dirigent, den ich erlebt habe. Der Live-Eindruck im Festspielhaus jedenfalls war überwältigend. Aber dazu am Schluss. Dass die Musik so enorm wirkt, mitreißt, bewegt, ist alles andere als selbstverständlich. Denn Regisseur Frank Kastorf zeigt wenig Interesse an den inneren Vorgängen der Partitur. Durch Wagners Leitmotivtechnik sagt das Orchester ja oft Dinge, die die Figuren verschweigen oder verdrängen. Konsequenterweise interessiert sich Kastorf auch nicht sonderlich für Psychologie. Keine Figur lässt er eine echte Entwicklung durchmachen. Liebe gibt es in seinem abgebrühten, utopiefreien Theateruniversum sowieso nicht. Und der Sex macht hier niemandem Spaß. Richtig ernst als Figur nimmt Kastorf in der Götterdämmerung nur den Finsterling Hagen. Ein hochaggressiver Proll mit Irokesenschnitt, der in verwinkelten Kreuzberger Hinterhöfen und pittoresken DDR-Industrieruinen zwischen Dönerbuden und Resten der Berliner Mauer Siegfried und Gunther mit dem Baseballschläger totprügelt. Am Schluss, zu den Klängen des Erlösungsmotivs, sehen wir in einem Video, wie dieser Brutalo friedlich entschlafen auf einem einsamen See dahintreibt. Warum ausgerechnet Hagen als einziger erlöst wird aus der total entfremdeten Realität des siegreichen Kapitalismus, das ist nur eine von vielen Rätselnüssen, die Kastorf den Wagnerianern zu knacken gibt. Das Erdöl und der Kampf darum, so hieß es vorab, sei die Leitmetapher für diesen Ring. Aber das stimmt nicht. Das eigentliche Thema ist der Ost-West-Gegensatz, der Kampf der Ideologien von Kommunismus und Kapitalismus. Bühnenbildner Alexander Denitsch hat für die Drehbühne großartige Räume erfunden. In der Götterdämmerung verbindet er ingeniös die Buna-Werke in Skopau mit Christos verpacktem Reichstag, eine versiffte Dönerbude mit der Wall Street. Kommunismus und Kapitalismus erscheinen in Kastoffs Sicht als gleichermaßen erstarrt. Am Ende der Geschichte steht die triumphal angestrahlte Börsenmacht der Wall Street, auf die Kastorff, der desillusionierte Linke, Videos von Voodoo-Kulthandlungen projizieren lässt. Es gibt grobschlechtiges und witziges, tolle Einfälle und saublöde Gags in diesem Ring. Dazu eine Fülle von Anspielungen auf die deutsche Nachkriegsgeschichte, auf kollektive Erinnerungsorte, auf Terroristen und upperclass Schönlinge und natürlich aufs Kino. Das ist anregend und nervend und allemal besser als die in letzter Zeit so beliebten Ringdeutungen, die zeitlos im mythischen Ungefähr spielen. Schade nur, dass diese Inszenierung keine wirkliche Beziehung zu jener ebenso seltsamen wie großartigen Kunstform gewinnt, die sich Musiktheater nennt. Vielleicht setzt sich Kastorf bis zum nächsten Jahr einfach mal hin und hört den Ring nochmal mit Partitur. Was? Längerisch ist die Gesamtbilanz sehr positiv. In der Götterdämmerung zeigen sich allerdings auch Schwachstellen. Lance Ryan als Siegfried enttäuscht, sein metallischer Tenor klingt eng, sein Vibrato wirkt unkontrolliert. Catherine Foster als Brünnhilde hat ein schönes Timbre, gestaltet intensiv, manchmal bewegend, nimmt aber leider nicht selten die Spitzentöne zu tief. Attila Juns etwas dumpfem Hagen fehlt die gefährliche Schärfe. Überzeugend Alejandro Marco Burmester als Gunther, Martin Winkler als Alberich und Claudia Mahnke als Waltraute. Nicht deswegen war dieser Ring eine musikalische Entdeckungsreise. Dabei glaubte man doch, diese Musik gut zu kennen. Was war da nicht alles an Aufregendem, Neuen zu hören? Und doch klingt Petrenkos Wagner nicht im geringsten analytisch. Dieser so bescheiden auftretende Dirigent will keine These verteidigen, muss nichts beweisen. Und deshalb wirkt seine Interpretation, obwohl er unentwegt deutet, anfeuert, gestaltet, niemals gewollt. Stattdessen lebendig, sinnerfüllt und farbig in jedem Melodiebogen, jedem Klang. Was für ein Brio, was für eine besinnungslos nach vorn drängende, mitreißende Energie kommt da aus dem Orchestergraben. In der Götterdämmerung, der modernsten, harmonisch kühnsten Partitur des Rings, klingt das oft so wild wie bei Richard Strauss oder frühem Schönberg. Petrenko macht Wagners schwerfälliger Muse Beine. Nimmt dieser massigen Musik alles Umständliche und Langwierige, ohne dabei irgendetwas von ihrer dramatischen Wucht und Suggestivität zu opfern. Und dann gibt es wieder Momente von einer traumverlorenen Poesie, die einen die Zeit vergessen lassen. Und das bei 16 Stunden Musik.